0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回はアレクサンドロスの少年時代について話をしましたけど、そんなアレクサンドロスが18歳になった時、ついに初めて正規軍同士が戦う本格的な戦闘に参加します。それは何の戦いかというと、高校世界史では確実に学ぶことになるカイロネイヤーの戦いです。紀元前338年ねカイロネイヤーの戦い。サミヤアでもカイロネイヤーのカイロネイヤーの戦いね。これはマケドニアとテーベとアテネってもともとギリシアの覇者だったでしょ。それが今やフィリポス率いるマケドニアにその位置を取られてしまったってわけなんでやっぱ悔しいわけですよね。なんで俺らみたいな勇者正しい正当なギリシアポリスがあんな田舎の野蛮国家に従わなきゃいけないんだっつって。ということでこの人たちが戦うんですけどテーベってねすごく強い戦闘部隊がいたんですよ。その名も神聖隊と言います隊というのはカイロネイアの戦いの40年前ぐらいにテーベで組織された精鋭歩兵部隊なんですけど当時のギリシャにおいて最強とうわれてたんですよね彼らは総勢300人でなんと150組のカップルから成り立ってるんですよカップルって言っても男女いたわけじゃないですからねみんな男性ですからね150組の男性カップルによって組織された神聖な部隊なんですよなんかこの字面だけでも相当強そうですけど当時のギリシアって別に男同士の恋愛って普通ですからねまあ有名なんで皆さん知ってるかもしれませんけど女の人はちょっとよく分かんないですけど男の人はほぼみんなバイセクシャルだったんじゃないですかねなんででしょうね男が好き女が好きっていうのは意外と好転的なもんで決まるもんなんでしょうかねいやね別に当時の価値観としてそういう文化が生まれるのは分かりますよ自分が生まれて男同士でキスしたりし,したりしたりとかねそういうのが当たり前な環境で育ったらあそういうものなんだってすんなり受けるのはわかるんですけどでもそうは言ってもなかなかそうならないのが動物とししての本能でしょうそれとも民族の DNA 的なな問題なんでしょうかね古代ローマでも男同士で盛り上がることはいくらでもあったからギリシャ人とかラテン人は今でも潜在的バイセクシャルは多いんでしょうかね。地中海の温暖な気候が性意識をオープンにさせるんでしょうか、ね、まあ男性愛の話については<笑>ここら辺までにしておいてと何の話でしたっけ<笑>ああ新生体の話ね新生体は150組のカップルで成り立ってたわけですけど。やっぱりカップルで戦闘するとね強いわけですよ純粋に愛の力で俺はあいつを守るために戦うみたいな俺のカッコ悪い姿をあいつに見せるわけにはいかないみたいなでさらにテーベにはかつて軍事の天才エパメイノンダスもいたわけですからエパメイノンダスの考えるめっちゃすごい作戦も相まってテーベは一時期ギリシア最強を誇ってたわけですよねだけどカイロネアの戦いの時にはそんなエパメイノンダスもすでに死んでしまっていてイノンダスの素晴らしい軍隊を継承する人物はテーベには現れなかったんですよ。だけどテーベの外にはいたんですよね。それがあのフィリッポス2世なわけですよ。なぜなぜらフィリッポスは一時期テーベで一日生活でてたからねでその結果皮肉なことにエパメイヌスの考えた戦略をフィリポスはさらに改良してカイロネアの戦いでテーベとアテネ連合軍相手にそれを見事にお披露目してマケドニアボロ勝ちするんですよでそのかつてのギリシャ最強部隊だった新生隊はどうだったかというと300人中なんと254人が死んでしまうというもうボロボロなわけですよ。254もの愛がカイロネイヤの地でね散ってしまったわけですよその悲しみに嘆く男たちとあまりにも悲惨な神聖体の亡きを見て敵であるフィリッポスももう涙が止まらなかったということですまあフィリッポスもね神聖体のこととかよく知ってるだろうしねちなみにそんな神聖体をね敵ですら涙を誘ってしまうぐらいめちゃくちゃに叩きのめした人物こそがアレクサンドロスなんですよねは知らねえよみたいなアレクサンドロスはもうマケドニアの中で警部隊を担当したんですけどその機動力を生かしてちょっと相手の人権を乱れたところにねシュバババって突っ込んではいドーンってね新政典のカップルたちを叩きのめしたと。ということでカイロネイアヤの戦いはもう数の上では、ね、テーベとアテネの連合軍の方がなってたんですけど蓋を開けてみるともうマケドニアの圧倒的な大勝利に終わったわけですよ。ということでこの後のテーベとアテネの処遇なんですけどフィリッポスはですねめっちゃえコヒひいきするんですよ。アテネにはね、もうすごく優しくするんですよ。捕虜いっぱいいるけど、普通に返すよって、もう身代金そんなんいらいなみたいな。で、遺体も遺品ももう持ってけ持ってけーみたいな感じなんですよね。それに対してテーベにはですね、鬼のような対応をするんですよ。捕虜も遺体も返すし,しかしたら金払えほらーっつって、このままだと捕虜はこっちで取れんすぞ、バケーって。しかも、テベの反マケドニアの政治家たちを処刑にしたり国外追放にしたりまあね結構怖いことをするんですよなんでこんな差をつけたんでしょうね、まあ、調べてみたんですけどねあんまりちゃんとした答えは探せなかったんであくまで推測ですけどこうやってエコひいきをされるとかわいそうな対応をされたやつらからしたらいい対応をされたその今まで仲間だった国もね許せなくなるじゃないですか何であいつだけあんな優しくされるんだよってズリーだろうこれによって今後この2カ国ははもう 100% は仲良くでできないですよね表ではいい顔し合っててもでもお前あの時辛い思いしてないからなってこう憎しみの感情すら抱きますよねこれはね古代ローマでも同じ戦法を使ってますからね分割統治というやつですけどローマがイタリア半島を統一するにあたって服読させた都市をね一律同じ条件で支配したのではなく3段階で処遇をもって統治したっていう。だからこれと同じじゃないですかね。まあでもあくまでも推測です。それとも単純にテーベのが落ち目の国であのアテネの方がねポテンシャル高かったからアテネにはいい思いをさせたのかもしれないしアテネとは昔から同盟組んでたからとかアテネと仲良くしておけばテーベが暴れた時に挟み撃ちできるとかまあいろいろあったんでしょう。で<笑>その後マケドニアどうしたかというと。コリントス同盟っていうマケドニアを名手としたスパルタを除く全ギリシア諸都市の同盟を組んだんですよスパルタを除くっていうのはねまたなんかスパルタっぽくていいですよねスパルタはそれを光栄ある孤立と呼んでたようなんですけどなんか当時の空気感みたいなのがねスパルタの空気読まない国感がね伝わってきて私は好きですよそのあコリントス同盟はね孤立感の争いを禁止させてギリシアの軍事や外交の権限案もマケドニアに握られて、まあ、つまりこれによって事実上フィリッポスによるギリシア世界の支配が完成したわけですよ一応形式上各ポリスは国として独立してましたけどねでこんな感じでギリシアの覇者になったフィリッポスなんですけどそんな彼にね一通の祝辞が届くんですよ祝辞を書いたのはイソクラテスという哲学者なんですけどこのイソクラテスはねずっと長いこととある主張をしてたんですよそれはどういうものかというとギリシア人同士で争いすぎであるとギリシア人同士が争ってもしゃあないやろと限られた人的資源を身内の争いなんかで無駄にするんじゃねえよみたいなここはギリシア人が一致団結して外の世界つまりペルシア征服をすべきではないかという主張ですねずーっと長いことを唱え続けてたんですよねそのリーダーになる人物こそがフィリッポスだとイソクラテスは持っだたわけですよだってフィリッポス強いからね実際にねイソクラテスはカイロネアの戦いの前にフィリッポスに与たうという論説を発表してるんですよ。フィリッポス頼むよってお前ならやれんだろって。で実際にフィリッポスはカイロネアの戦いで大活躍したからイソクラテスからしたらやっぱり見込んだ通りだってことで大勝利おめでとうっていう手紙をね書いたわけですよね。しかもイソクラテスはですねペルシア王は今世間では大王なのと呼ばれてるけどそんな大王を従わせることができたらそいつは神になるしかないみたいなことをね述べるんですよ。ここんなこと言われたらねフィリッポスはやっぱ悪い気はしないわけですよ。今までギリシア人どもはバルカン半島のこんな狭い世界で争って英雄の血統がどうとかこうとかピーチとパチクもしょうもなく争ってるわけだけどここで俺がペルシア制服という本物の神の偉業ミせタロかみたいな。この俺がお前らの知らない世界ミせタロかみたいな感じになってるんですよね。神っぽすミせタロか,神ポス見せたろかみたいなね。そのフィリッポスの意気込み具合というかね浮かれ具合はですね。この後、と、あるイベントによってさらに露見されるわけなんですけど、カイロネイアの戦いの少し後にフィリポスの娘が結婚するんですけど、フィリポスの娘はクレオパトラと言うんですけどね、まあ、ややこしいんですけど、これは別にあのクレオパトラとは全然関係ないです。で、これまたややこしいのが、そのクレオパトラの旦那さんはアレクサンドロスなんですよね。でも、これはあのアレクサンドロスとは関係ないです。だからアレクサンドロスの妹のクレオポトラの旦那さんはアレクサンドロスっていうのちなみにそのアレクサンドロスはあのアレクサンドロスのお母さんのオリンピアスの弟っていうのはややこしい<笑>まあそのややこしさはこれ以上触れないですけどとりあえずフィリッポスの娘が結婚したとでその結婚式の当日には各国の有力者たちをね大量に呼んでフィリッポス相手にめっちゃごま擦りさせたりねさらに後進パレード的なやつではギリシア神話の神々であるオリンポス十二神の像に加えてなんんと自分の像も一緒に引かせてるんですよつまりギリシア中の人たちにまるで自分が神であるかのような姿を見せつけてこれからいよいよギリシアの神がペルシア討伐じゃいみたいなね絶頂期にいるわけですよねそしてその人生の絶頂期を迎えたフィリッポスはですねその結婚式の翌日なんとなんとユリッポス暗殺されてしまいますということでこの後のマケドニアギリシアそしてアレクサンドロスの運命は果たしてどうなってしまうのかっていうのはまた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた